0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Bueno, una presentación un poco extraña a causa de las eventualidades técnicas que vienen perturbando la habitual paz y tranquilidad que gozamos en banda retro. Mierda, que tengo palabra, Facilidad de palabra que tener. Bueno, este, le damos la bienvenida a los oyentes, y las oyentes también, por supuesto. Acá Gabriel dice... Empezó de tarde, estoy escuchando. Sí, sí con silencio. Bueno, justamente... Lo que te pasó a vos el miércoles pasado se repitió conmigo, pero esta vez estuve un poco más de suerte y arrancó el. arrancó el programa. Eh, ¿Qué más se si ha comunicado? Todavía nadie más. O sea, lo esperamos por supuesto a Mochín Rubén que aparezca en cualquier momento que diga hola, aquí estoy. Y, y ya aparecerá. Bueno, la semana pasada habíamos empezado a escuchar el disco Aloha From Hawaii de Elvis Presley Perdón, Aloha From, from Hawaii vía satélite Insisto con que no sé cómo pronunciar satélite en inglés, vía satellite Esta la acabo de inventar Y, y hoy vamos a escuchar el lado 2 y el próximo programa, el lado 3 y el próximo programa, el lado 4 Quería escucharlo entero porque además fue un disco bastante exitoso de Elvis al menos fue uno de los, de los más vendedores Pero... No podemos dejar de compararlo con su disco en vivo previo, que había sido el del 72 en el Madison Square Garden, que era un disco formidable, con toda una potencia increíble de la banda, y unas canciones muy interesantes. Además había sido el show enterito que lo habían, que lo habían grabado de pasado así muy pocos días, ¿no? Y eso lo estaba es muy meritorioso, justamente del, sin ningún tipo de postproducción. En cambio, este disco doble... Incluso en algún conjunto de canciones, que, que sé yo, digo yo, porque para empezar, y vamos a arrancar con, con esa, el eh, lado B arranca con la canción My Way, a mi manera. No quiero ser un hater, pero la verdad es que es una canción bastante... Mmm, que me, me suena un poco, a ver cómo puedo decirlo con palabras elegantes. No, no hay forma elegante de decirlo. Me hace acordar, ¿vieron? Por ejemplo cuando, no sé María Marta Serrarima canta a mi manera y vos decís ay, qué sé yo si quiero escuchar esto o peor todavía Carlos Percivales ahí haciendo a mi manera y, y todo el público muy bañadito y gente mayor y emocionada diciendo, ay mirá, a su manera o Francis Neto también, qué sé yo, pero en el caso de Luis Presley, digamos, es un músico de rock and roll, Elvis no me haga estas cosas y además lo presenta como siendo un temazo. A ver, vamos a escuchar a Elvis con My Way y, y dijemos ser tan críticos por un rato.
1: Uh, one of our called My Way. And I, Disney, so I face the final curtain, my I say it clear, I state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh and more, much more than this, I did it my Along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I've been off. Oh,
0: Bueno, eso es My Way, My Way por, Frank, por Frank Sinatra, iba a decir No, por Elvis Presley Y acá saludos de Marina Que dice, le resultó muy cómico Lo del público mayor bañadito Sí este, Se imagina a lo que me refiero Porque todo, toda persona que sea Criado bajo la este, Bajo el amparo del rock and roll Criticamos ese tipo de Cosas de otros públicos, ¿no? Eh, pero la verdad es que la banda suena bien, así que ahí tam también tengo su el sombrero, está bien pero este es el Elvis Presley ya con capa, más bien capa capado, o sea con la doble posibilidad no de, con la capa o que le han cortado este, su, su masculinidad vamos con dos canciones más a ver este lado B de Aloha From Hawaii, Love Me y Johnny Be Good Love Me del repertorio de Elvis de los 50's y mmm, el repertorio de Chuck Berry, su autor.
1: I'd like to do a medley of some of my records for you, ladies and gentlemen. You'll get it later, kid. Okay? Just hang on. Treat me. ¿What? Okay, I'll do it. All 429 of them. I'll do it. Just... Treat me like a fool. Treat me, me cool. Oh, yeah, but love me Break my faithful heart Turn on apart you Ever love me If you love me. If you ever go Darling, I'll be old Oh, so lonely I'll be sad and blue
2: Right over you
1: Dear only I would Beating still just, be just to feel Just to feel Your heart I want your heart Beating close to mine So close to mine If you ever go Darling I'll be home So lonely, begging on my knees. All I can please, please love me. Oh, oh, yeah. oh yeah. Thank you. Thank you very much. Johnny B. Be good, but never ever learn to read and write so well. But he can play the guitar just like a ring and a bell. Go, 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 Johnny, go, go, Johnny, go, go, Johnny, go, 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 Johnny, go, go, Johnny, go, go, Johnny, go, go, Johnny, play it there. I'm a big old band, many people coming from a miles around, I hear you playing music when the sun goes down. Maybe one day your name will be in light, say, Johnny be good tonight. Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go. Go, go, go. Go, go, go. Go, go. go Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. go, Johnny, go, go.
0: Bien. Pausa un segundito Elvis ya seguimos ya decimos. ¿Por qué no para más Elvis? Arranca a cantar Y no, no se detiene Eso es importante No yo en vivo Que el músico no esté ahí Mirando para otro lado Errores de bandas aficionadas Que el cantante no se comunica con el público Que se dé vuelta para mirar A ver qué está haciendo el guitarrista A ver si arranca o no arranca No, acá Elvis arranca Y bueno, agarrate O sea Y estaba ya arrancando nuevamente eh, ¿Qué aquí ah, se acaba gabriel pone un comentario a ver casi eh... bueno sabe este es, es para analizar un poquito este mensaje Dice que cagada que el tipo que le puso identidad a la voz del rock and roll lo terminó cantando casi como los que hacen roquitos Johnny en es una muestra de eso no voy a decir que lo dijo gabriel este mensaje para no, no poner una situación incómoda pero sí eso un... Digo, la verdad es que este disco, a diferencia del anterior en vivo, que por ahí no sé si es muy sustancial la diferencia, pero ya empieza a ser como una, tal vez una parodia de sí mismo y, y tal vez esto de la capa ya empieza a ser más literal, ¿no? Eh, pero igual el disco me gustaría escucharlo entero, si no, se, si no se molestan, lo voy a ir pasando un lado por, por programa, porque además, decía, fue un disco bastante exitoso, entonces, bueno, a ver qué... ¿Qué le encontramos a Elvis? Pues todo esto, parte de la pregunta es, ¿qué pasó con Elvis en los 70s o qué hizo? Ya vemos que en vivo suena muy bien, aunque el, las canciones que va eligiendo ya están este, alejando un poco del rock y algunas están interesantes, pero ya escuchamos recién a mi manera, a mi manguera y no sé si, no sé si esa línea es la parte más interesante de, de Elvis, ¿no? Qué tenemos ahora, otra canción más, a ver, it's over, it's over, hoy la busqué porque esta no es la no es el original de él, bueno, sabemos que de él no hay ninguna, o muy poquitas, una de Jimmy Rogers, no, no vale la pena escuchar la original, pensé que podríamos hacer eso del chiste de después de escuchar como la original, pero ninguna de este lado del disco me pareció que, que ameritara semejante esfuerzo. Vamos con it's over y Luso Issues. Hay el, el gran éxito de Elvis Presley, que había sido también un gran éxito por Carl Perkins. Bueno, pero el éxito de Luis fue mucho mayor porque Luis en los 50 especialmente, bueno, era imparable. Es que se transformó en Crooner. Eso pasó, dice Rubén. De paso saludamos a Mochín botas que ha vuelto acá por estos lados a, a comunicarse. Y se, se transformó en Crooner. Sí, sí. Un animador. de de bueno, sí, canciones y la suena bien la banda, qué sé yo. Pero ¿Qué? qué critico, qué crítico. It's over. The
1: time were not a moving thing, and I can make it stay. The hour of love we share will always be. There'd be no coming day to shine a morning light make us realize our night is over. When you walk away from me, there is no place to put my hand, except to shade my eyes against the sun that rises over land. I'll watch you walk away somehow, I'll have to let you go, cause it's over. If you knew just how I really feel You might return And yet There are so many times That people have to love and then forget Well that might have been a Somehow I have to force myself To say it's over So I turn my back Turn my collar to the wind Move along in silence Trying not to think at all I send my feet before me Walk the silent street before me Now it's over Time went on a moving thing I can make it stay The hour of love we share Would always be There'd be no coming day Shine a morning light Make us realize our life It's over It's over oh. Thank you very much Thank you Well, that's the one for the money Every is yours We're getting ready now for a over. don't you Double my blue face, you You can do anything but lay off of my blue face you. you can knock me down, tell in my face slander my name all over the place If there's anything that you want to do, come me. Oh, oh, Double my shoes, Double my blue face, you You can do anything but lay off of my blue face yeah. Blue, blue, blue face, you Blue, blue, do it blue, 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 blue,
0: Thank you, very much. Thank you very much dice. Match. Bueno, ahí está Elvis Presley haciendo Blue Suede Shoes y antes it's over. Un minuto 16 dura Blue Suede Shoes en este eh, asunto que ya destacó mi amigo Gabriel, que parece que Elvis se quiere sacar los roquitos de encima en 3 segundos. Chao, vamos a otra cosa y los hace pero a las chapas y sacándole pedacitos dice, "Total, es siempre lo mismo." Sí, hay que destacar a Elvis que a él lo apasionaba este cantar en vivo y de hecho, eh, a medida que van pasando los años, cada vez hace más shows. Hace poco había visto un documental donde de estaban relatando esta etapa y ponerle en el 71 eran, no sé, 20 shows y en el 77, cuando muere, venía haciendo 200 shows por año, ¿no? Era una bestialidad. Eh, y sí, acá este. Ahora, igual me perdí un poquito de It's Over y los Shoes porque estoy teniendo un momento hater importante y ya hemos descubierto que el momento hater se pasa mejor con un anís yami. Anís yami, el anís árabe. El anís que te llevas a todo tipo de fundamentalismos para especialmente para odiar, en este caso odiemos este a Elvis Presley. Con amor, eh, saben que me encanta Elvis, eh, así que estos es todo en tono de broma, este, aunque algunas canciones I'm so lonesome I could cry, I can't stop loving you y Hound Dog vamos hasta el final del lado 2 de este disco de Elvis Presley
1: Thank you very much, I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard But like this. hear that lonesome wind He sounds too blue to fly The midnight train is whining low I'm so lost of oh, my Did you ever see a robin weep When leaves began to die That means he's lost the will to live I'm so lonesome I could cry. The silence of a falling star lights up a purple sky, and I So lonesome I could cry. I'm so lonesome I could cry. Okay. Thank you very much. Such a long, lonely time. I can't stop you Well, it's useless, useless to say. So I just live my life, dreams of yesterday. Now those happy hours. Yeah, when we were new. There's so long ago, so long ago, they still make, make me blue. Oh, they say,
0: Muy gracioso, Elvis, diciendo que era un bebé cuando grabó esa canción, Hound Dog. Antes, I can't stop loving you. Y antes, I'm so lonely I could cry. Por suerte, tenemos la batería de Ronnie Ronitud, especialmente en I can't stop loving you, que hacen los rulos que van a una velocidad increíble y eso es maravilloso. Eh, porque acá, ¿vieron cómo es el espíritu hater? Tiene un, un lindo fenómeno que es que se, es contagioso. Entonces acá un comentario. No voy a decir quién lo dice, pero dice al Conor Parker habría que haberlo juzgado por uno de los peores crímenes de la humanidad. Convertir al verdadero, al verdadero e indiscutible El Reddit Rock en esto. Bueno, en esto tampoco es. Tan terrible. Este. Mmm, igual. Acá Rubén suaviza un poco de cosa. Dice. Ay, me gustan estas versiones. Hound Dog. Sí, 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 sí. Eh, eh, por Lennon en Live. No, Lennon en Live en New York City. No, ese recital no es lo más recomendable de Lennon, me parece. Eh, bueno, acá seguiremos con las. discutiendo. Escuchen esto, tampoco voy a decir que dijo Gabriel esto, ¿no? Pero. Dice. Elvis empezó como Big Mama. Tom, 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 tom y terminó como María Marta Serra Lima ya la mencionamos dos veces a María Marta Serra Lima hoy este, muy divertido ese comentario y yo creo que acá la clave está más allá de Elvis, también el público porque el público eligió este disco y fue uno de los discos más importantes de Elvis así que también le está marcando el camino ¿no? y, y hay una cosa en el público que me, me desespera, aborrezco y odio que es en empezar a aplaudir cuando se reconoce la canción y después hay una también una conducta que suelen tener algunos públicos que es aplaudir al comienzo del estribillo una cosa precisa pero cómo es este momento fíjense ya esto lo, lo pasaré siempre pero fíjense este, cuando hace My Way cómo arranca y, y qué va a hacer el público a ver al qué presenta Elvis
1: One of My, column,
0: my way. way ahí en aplausitos pero no. acá ¿Qué? En fin, en fin, este Igual María Marta Serra Lima es una cantante impresionante ¿Eh? Bien. Me gustaba un quedar bajito solo. Bueno, estamos en días de futuro pasado, en este viernes 26 de agosto del 2022. Ay, días complicados, si los hay, al menos para mí. Salud. Mm. Y hace hace un par de días, creo que el día 11 de agosto, o sea, hace par, hace un par de semanas. Moría Bill Pittman. Bill Pittman era un guitarrista de la Breaking Crew que murió a los 102 años. Saben que este programa no hacemos necrológicas, pero viene un poco a cuento porque estamos haciendo la historia de la Breaking Crew y justamente iba a hablar de él. Así que, qué momento. No tanto de él, sino una historia de él con, con Phyllis Spector, Porque parece ser que... Bill Pittman, que había sido en el año 20, si no me equivoco, sí, en el año 20 era, eh, ya era, sido en el, la first call, o sea, la primera llamada eh, de sesionistas como guitarrista era él, o sea que en los 50s era muy exitoso, especialmente en los 50s, y también mantuvo su, eh, su importancia también como sesionista en los 60s, ¿no? Y el, Andaba re bien como sesionista, pero parece que por algunas de esas cosas de la vida, esto, su esposa, a través de la madre de otro muchacho, bueno, el tema es que le consiguió un alumno. Y él dice, pero yo no doy clases, le decía a su esposa. dice, Pero esta mujer me insistió mucho para su hijo y no sé, bueno, se ve que le... Tu, algo pasó, digamos, algo la conmovió a, a la esposa de Bill Pittman que tuvo que aceptar dar clases a un pibe de 17 años y ahí estaba llegando el pibe a su casa, a la casa de Bill Pittman en San Fernando Valley, California, con su estuche de guitarra, un muchachito chiquitito, diminuto, de apellido Spector y de nombre Phil. O sea, Phil Spector empezó a tomar clases de guitarra con... Con Bill Pittman. Después vamos a ver un poquito más. O sea, empecé con Bill Pittman, pero realmente ahora vamos a hablar más bien de, de Phil Spector, aunque sea una un poco de la pasada, ¿no? Eh, Mildred, la esposa de. No iba a un nombre, ¿no? Bill, Mildred, la esposa de Bill Pittman. Y Berta era la madre de Phil Spector. Y, e, y ella le insistió y bueno, y empezó a, a darle clases. Además, Bill Pinman había, había tenido muchos éxitos como guitarrista para el The Rusty Trapper Show y I Love Lucy. Que bueno, el tema es bueno. También había tocado con Tony Bennett, Tormé May, bueno. Peggy Lee también. No Peggy Lee, no, eh. Peggy Lee. <coughs> el caso es que... Dice, bueno, aceptó esto de darle clases a Phil Spector. Pasaron varios sábados a la mañana, que era cuando iba... Don Phil a tomar clases, y, y en un momento dado, eh, Phil Spector, que si bien era estudioso, este, todas las semanas venía con sus clases aprendidas, le dijo, pero che, Bill, ¿te parece que voy a poder ser guitarrista de jazz? Uff, qué pregunta, ¿no? Le dicen al profesor de guitarra, decirle, ¿te parece que tengo condiciones para ser guitarrista de jazz? Y Bill Pittman dijo, si bien le estaba, ya le tenía cariño al alumno, dijo, mmm, no, no, no te veo futuro por este lado. Porque según de, decía, Phil Spector carecía de, de, de tiempo, o sea, no reconocía bien las frases musicales. Supongo yo que tendrá que ver con esto de saber en qué momento entra la frase de la guitarra en sí, eso, de darse cuenta de... de de que es cuando empieza una frase y donde termina la otra, ¿no? Pero parece que a Phil Spector eso le, le importó lo suficiente como para decir listo, este no es el camino. Y se ven, tenía algunas opciones por fuera de la música, decidió apostar a la, a la música y compuso alguna canción y esa canción tuvo algún relativo éxito, bueno, bastante el éxito en realidad más que relativo y le sirvió como para para afianzar su carrera futura, así que mientras busco las páginas del libro pues, mientras yo decía todo esto de memoria, buscaba y buscaba y no lo encontraba vamos a escuchar eh, la canción que, que grabó bajo el nombre de Teddy Bears Teddy Bears, mejor dicho las Teddy Bears justamente por, el, por la canción de Elvis Teddy Bear, bueno, acá ellos lo usaron como nombre para su banda eh, la canción To know him is to love him Esto es To Know Him is to Love Him. La excelente la versión de los Beatles en la BBC. ¡Qué maravilla! Como la canta Lennon en esta canción. Pero bueno, esta es la versión original. La de, de Teddy Bears. Este éxito igual fue. Acá dice el libro. Fue un éxito nacional. Aunque suena bastante.. Eh, vacía la grabación, ¿no? Che, ¿suena bien este, esta cosa? Algo toqué acá. Estoy medio como. Ah, está, capas que eran mis auriculares. Bueno, eh, el tema es que esto le fue mostrando también a Phil Spector que, camino, que su camino no era ser guitarrista de jazz, que, que estaba en la, tal vez en la creación musical, pero ahí le empezó a tomar gustito y dijo: No, no, yo quiero ser productor, no tanto ni cantante, ni estar ahí haciendo coros, ni, ni lo que sea. Quería tener control de todo, básicamente, de ¿no? Phil Spector. Y de alguna manera, que ella va a decirle. ¿Cómo fue que llegó? No, llegó un voluntario Lester Steele, que después se asocian, pero este Steele tenía contactos en Nueva York con eh, Jerry Lever y Mike Stoller. Lever Stoller, los los principales compositores de Elvis Presley, ¿no? En, y le dice... Y entonces, Phil Spector viajó a Nueva York, donde estaban estados los hombres, y empezó a trabajar como ayudante y aprendiz de, de producción por ejemplo fue ahí estaban grabando Ray Peterson desconozco su quién es esta canción Corrin 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 Corrina o Corrina Corrina a ver si está bien escrito acá pues es esto lo leí por acá hace un rato no Corina Corina acá está mal editado el el, el tag bueno Trabajó, decía, en la producción para varios artistas como Ruth Brown, Lavern Baker, Ray Peterson, con esta Corina Corina, bueno, que fue un, un gran hit del 61, eh, y aprendiendo las, los secretos de la grabación. Así que mientras sigo buscando más información en el libro, vamos con Ray Peterson, o Peterson, pobre digo Peterson, por ahí lo van a encargar en el barrio, Corina Corina. I love Corina.
3: Tell the world I do. I love Corina. Tell the world. To darling.
0: Corina Corina por Ray Peterson y ahí estaba tal vez como aprendiz de productor eh, Phil Spector y aprendiendo todos los recursos que iba viendo que, que sucedían en el estudio de grabación, la distancia entre el micrófono y el parlante y la batería, bueno todos los truquitos de, de la grabación él los estaba aprendiendo y cuando consideró que ya era el momento volvió a la costa oeste se volvió a juntar con su amigo Lester Steele y dijo es más, dice Chelester quiere hacer un sello discográfico. Ya se iba, este, por supuesto, iba aspiraba a más. Don, don Phil Spector y ahí formaron Phillies, Philies Records, Phillies por Phil Spector y les de Lester steele ¿no? Que al, este amigo Aparte de Lester Steele le estaba interesado en la promoción de las grabaciones, cosa que no le gustaba tanto a Phil Spector y a Phil Spector le interesaba más la producción musical, así que se asociaron en conjunto y y dijeron, bueno, hay que empezar a moverse, entonces eh, se acercaron al, al Aaron Schroeder Music Publishing en New City, ah mira, todavía están en Nueva York, la oficina la abrieron los, en Hollywood, pero bueno, en algún momento, no importa cómo, estaba en Nueva York, este y escucharon una canción, un demo de Jen Pitney, y dice, esta es la canción que hay que grabar. Así que hablaban con Don Aaron Schroederer, este, no sé si era con el tema con el gato, si lo tenía adentro o no, que yo, dijo, esta canción la quiero para mí, dijo... Mmm, para de Schroeder, era el, el gato, bueno, importa, Este He's a rebel, este la quiero para mí, esa es la canción en cuestión. Entonces, Don Philly Spector eh, alquiló el estudio Gold Star Recording Studio, donde han grabado este, esta canción en que escuchamos antes, To Know Him Is To Love Him, que sonaba bastante mal, diría yo, pero no sé por qué le gustaba tanto el estudio Gold Star. A aspecto le cantaba el estudio Gold Star, pues tenía una cámara de eco bastante particular y la abusaban de la cámara de eco. A mí, por ejemplo, las grabaciones grabadas en Gold Star Studio no me gustan mucho, pero era un sonido bien, bien de la época. De hecho, también ahí graban los Beach Boys muchas veces, ¿no? Por lo general era mejor cuando graban en Western Recorders, diría yo, en la calidad de sonido. Pero bueno, vamos a, vamos a perdonarle a Phil Spector este. Esta, esta elección. Así que. A ver, a ver. Inventan una banda llamada The Crystals. Supongo que acá va a explicarse si bien quiénes eran. Creo que una banda sentada en Nueva York. Este. Que dicen. Acá está el proceso de los estos productores, ¿no? Dicen, tengo una canción interesante que me la pasó el, el, el que hace la publica, las publicaciones de música, ¿no? El public, el publishing, no sé cuánto, Music Publishing. Bueno, dice, acá tengo la canción. A ver, ¿a quién tengo? Este es el artista. Ah, listo. ¿Quiénes son los músicos que acompañan? Estos. Este. ¿Cómo lo vamos a grabar? Así, asa. Y ahí... Y una de las cosas también que empieza a imponer Phil Spector es que habitualmente en el rock and roll las grabaciones se hacían con cuatro músicos, algo muy sencillo. Y ella dice: No, 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 quiero este, nada de minimalismo, más es más siempre. Y metía músicos a lo loco. Y los hacía grabar por general este, en vivo y a todos. Y ahí fue este, el despegue de Phil de Spector también como productor. A ver, ¿qué más dice acá? A ver, a ver, a ver. Estudio A, Gold Star, el ingeniero Larry Levine, este dice no sé qué, nada que importe. Bueno, supongo yo que sí. Este. Acá habla de estudio de grabación. Tampoco es relevante en este momento. Este. Que habían grabado Summertime Blues este, por Eddie Cochrane, Tequila por The Jams, La Bamba por Richie Valens, bueno era un estudio famoso es en los 50 y los 60 también, ¿no es cierto? Y ahí este empieza a llegar los, los músicos que empieza a contratar eh, Don Phil Spector dice Tommy Tedes con guitarra, Al De y piano, Jimmy Bond en contrabajo y acá dice la frase esta me gusta que parece un baterista dice nice to meet you Phil I'm Hal Blaine ah, Hal Blaine en batería está llegando para este éxito de los Crystals. Venid Crystals, venid. Esto fue el éxito de The Crystals, He's a Rebel, Eres un Rebelde. Bien, éxito, qué sé yo cómo llegan los éxitos, eh, pero vamos a escuchar un par de canciones, la que sigue me gusta mucho más, pero mucho más, también vamos a escuchar las canciones más de The Crystals y después vamos a pasar a alguna otra de otro artista que también me interesaba escuchar, pero para mí The Crystals es The Do Run Run. Ese es el tema. Cuando viene, creo que debe estar Frank Cup en, en timbales y la batería de Halvén cuando se. Eso es eso es una maravilla. Vamos con duran Run y después una que conocerán los los Beach Boys fans. There's no other like my baby. Que la cantan en el Beach Boys Party. Bueno, acá la original de The Crystals. No Other Like My Baby Y antes, The Do Run Run Ambas canciones por The Crystals Y esta última también grabada por los Beach Boys en el Beach Boys Party Si no me equivoco no, ahí Gabriel podría Confirmar ese dato, pero sí Es de ahí ese disco Y acá un poco de Bueno, damos la bienvenida a Martín que se suma a la Transmisión y se basta de Subert Por hoy, y acá estaba un poquito lejos de Schubert Este, con Con Philly Spector Estoy pensando si tal vez tendría que ver con Schubert un poco el descontrol. Porque Schubert parece que su vida era también medio descontrolado, ¿no? Y Fiddle Spector le a poquito fue llevando hacia ese lado. Después es sabida la cantidad de anécdotas de, de, de su vida. Bueno, no sé si tanto de vicios, sino de rayes, es raro que tenía, ¿no? Bueno. Pero vamos a leer un poco de este libro donde cuenta eh, la grabación de la canción Zip a ti duda. Por supuesto, los títulos ya nos están indicando este, el, el alto contenido literario de, de la canción. ¿no? Eh, no es más, en Gold Star Studio, el 24 de agosto del 62, se junta con su ingeniero de grabación, Larry Levine, Larry Levine, y para grabar otra rock and roll symphony. O sea, este concepto de canciones de tres minutos que son la sinfonía, no sé si... Esto lo agrega el autor del libro o si ellos ya manejaban ese concepto que después se utilizó mucho cuando se habló de Pet Sounds y especialmente de Good Variations de los Beach Boys. Ese concepto de cada canción es una pequeña sinfonía. Bueno, el tema que Phil Spector pidió el mismo baterista que la vez pasada está hablando de, en realidad la vez pasada y ha sido la canción He's a Rebel. Estas dos que pasé recién fueron a yapa, nomás, ¿no? Que supongo que son posteriores a la historia que estoy contando. Ahí nomás, está hablando de unos semanas o meses pero dijo, bueno, quiero el mismo baterista o sea, Hal Blaine, pero esta vez eh, llamó a Carol Kay y a Glenn Campbell Carol Kay bajista, Glen Campbell guitarrista de cualquier manera no son los únicos porque eh, en vez de los ocho músicos que tenía para Gizze Rebel en este caso, redobló la apuesta tenía tres guitarristas tres bajistas tres pianos eh, o sea una cantidad infernal de músicos para rock and roll que, que además hacían todos lo mismo, no es que. o muy pocas diferencias entre uno y otro, no es que fueran trabajos de composición, así cruzada entre todos ellos, sino que la idea era que llenar mucho el sonido. Y bueno, ahí está la característica de Phil Spector, su pared de sonido que era su, su, su sello. Así que en las próximas tres horas de ensayar, de, de, de refinar sus partes, en empezó a respecto le pide a, le, a Levin o Levine, no sé cómo se pronunciara Levin dice que suba los faders los potenciómetros este, de los micrófonos y medio que se entraba en la, en la zona de, de saturación y entonces este, el técnico dijo no, hay que bajarlo un poquito, está saturando y dice no, 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 déjamelo ahí era parte también del concepto de Phil Spector de trabajar medio medio en el límite ¿no? Eh, a ver qué más... Eso es importante, igual, ese, ese pequeño dato. Dice, eh, no, está, esto no, no se puede grabar así. No, no, sí, hijo, así se graba. Y así, así grabó. A ver si dice algo más de estas grabaciones. Hmm, está. Empezaban a tocar una y otra vez. Los músicos tocaban, tocaban, y eso estaba en la cabina de, de de grabación y estaban retocando volúmenes, mezclando uno y otro eh, subió los volúmenes de las guitarras hasta que en un momento los tres bajos el triunviato de pianos, el saxo, la batería, la percusión. este. Na, na, nada más dice, ahí, ahí está bien dice pero pero. dice pero falta. falta la guitarra dijo el, el productor El ingenio de sonido Levine eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con la guitarra? Dijo, todavía no le subí los volúmenes Dice, no, no importa dice, Ya es suficiente, ahí está, suficiente Grabémoslo así Creo que lo que consiguió este Phil Spector Es que el sonido de la guitarra entrara por los otros micrófonos Que estaban ahí O sea, no les tomó directamente Creando este blend Más sucio todavía O sea, la guitarra está pero no está bien, bien grabada. A ver. Bueno, acá hay una aclaración técnica. Parece que el guitarrista era Billy Strange. Y lo que había hecho, parece que usaba amplificador con las las válvulas 6L6GC. Bueno, ya es del Twin Reverb Defender, bla, 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 bla. Entonces el tema es que le dio un buen volumen a la guitarra y se coló por otros micrófonos. Todo esto para decir... Este que la canción va a sonar al estilo Phil Spector, bastante criticable, pero bueno. Y lo hizo la banda llamada Bob B. Socks and the Blue Jeans. Zip a Duda. Do da. de duda por bobby socks and the blue jeans ahora vieron que recién decía toda esta historia de las válvulas y todo esto del amplificador ahí se escuchó claramente creo que estaba buscando a Spector a ver si lo encuentro en el pedacito este a ver acá estaba que me parece? A ver. A ver. porque no se escucha la guitarra y hay poca soledad. a ver que es ahí Eso. Y no se trató de un error, ¿eh? esto, es, esto es voluntad de Spector. Cuando estaba haciendo la mezcla, dijo a Levine, eh, o Levine decía, déjalo ahí, déjalo ahí, ahí está. Pero falta el micrófono. No, 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 así está bien. Y así salió. Criterio de Phil Spector. Pero vamos a escuchar dos canciones más de las producciones de Phil Spector. Eh, no, Esto no sé de dónde salió. Darlene Love haciendo Wait Till My Bobby Gets Home. Me gustó la canción y por eso la, la, la puse ahora para escuchar. Y después el éxito, éxito, éxito. Ahí sí, como decir, bueno, acá ya Spector toca decirlo con sus éxitos. Con Be My Baby, nuevamente es el mismo grupo de músicos, de músicos bueno, músicos y música, pues creo que está que en bajo, me parece, ¿eh? no quiero meter la pata. Pero um, bueno, igual es el mismo conjunto de músicos que acompaña a espectro habitualmente. Decía, bien, baby, con la clásica batería de, de um, Hal Blaine, especialmente el final, que le agarra el descontrol y es increíble. Pero vamos con estas dos canciones que anuncié. maravilla esa batería de recién a ver, Vamos de vuelta a esa batería a ver ahí Qué lindo Tra, ta, ca, ta, 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 ta. dividiendo en tres así como venía la canción bueno este ese final es, es maravilloso desde de, de, de Ronets haciendo be my baby y antes darling love con wait till my bobby gets home todas estas canciones también me olvidé empezaba hablando de B. Pittman el guitarrista que murió hace poco, o sea, con 102 años, no sé si lo dije ese dato, pero es interesante, es el más longevo de la Breaking Crew, ¿no? Que murió hace un par de semanas. Y estaba Bill Pittman en, en, en la guitarra también. Es más, acá estoy leyendo en, en Wikipedia sobre Bill Pittman, dice cuando Spector produjo su enorme éxito popular Be My Baby en el 63, Be My Baby la de recién, He name, The Jam Session, se, no, nombró la Jam Session en el lado B como Tedesco y Pitman. Tedesco and Pittman, y Pitman, y por estos dos guitarristas Tommy Tedesco y Bill Pitman. Ahora quiero ver cuál es el lado B de Be My Baby. Bueno, ya o sea, para buscar, siempre hago para buscar, ¿vieron? No se termina más esto, siempre hago más para, para encontrar. Sí, tres sillos, tres sillos, ahí dice Mochin Rubén maravilloso, los tres y, y bueno, siempre que uno escucha esta canción recuerda la anécdota de Brian Wilson deteniendo el auto diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando es una nueva dimensión eh, en, en la música y sí, para el momento ese momento era sorprendente ¿no? en las producciones de Phil Spector en Gold Star Studio, que era importantísimo para conseguir ese sonido espantoso eh, así todo confuso, con mucha cámara todos los micrófonos un poco saturados y como decía recién no le no pone el micrófono a la guitarra para que se cuele desde otro micrófono y suene eh, raro bueno así es así es la creación bueno pero el tema es que Phil Spector fue recontra famoso y popular y de hecho después hasta los Beatles lo llamaron bueno lo llamaron este y después Paul McCartney no quería cogotar, no porque no fue Paul el que lo llamó hoy y se metió en una canción de Paul, y ahí está una gran discusión. Pero volván, volvámoslo. Eh, volvamos a, a Bill Pittman, el guitarrista Bill Pittman. Eh, dije, vamos a escuchar algunas canciones que has estado Bill Pittman. Como sesionista, por supuesto, es difícil encontrar qué es lo que hizo Bill Pittman, porque, para, como siendo guitarrista, está mezclado con otros tantos guitarristas. De hecho. Me bajé un disco de Bernie Kessel. Bernie Kessel, que es otro guitarrista, que es el, la guitarra principal. Y supone que está entre todos esta Bill Pittman. Así que si ustedes tienen... Eh, tienen la, esa capacidad, digamos, de separar los trabajos de las guitarras, alguna de esas era es de Bill Pittman. A ver qué me dice acá porque me está diciendo algo que lo pongo en contexto. ¿Quién te va a poner en contexto? ¿A Phil Spector? ¿Cómo sonaba todo lo demás? Sí, eh, yo te digo... Me parece que el estudio Gold Star tenía esa, ese sonido que les encantaba a los Yankees, para tal vez para las radios AM, con mucha cámara. Eh, era el sonido de la época. De hecho, eh, ahora me acordé así de una cosa que me contaba mi viejo, que él tenía un disco de Count Basie y, y tenía, la, la, la edición, tenía dos ediciones. Una que no sé de dónde había salido, que era sin cámara, después está la edición norteamericana, que le han agregado una cámara espantosa. O sea, tienen que ponerle la cámara, les encanta, especialmente a, a los Yankees. Y yo creo que también las, los discos de los Beatles, ahí me podrán confirmar mis ami, amigos Beatles fans, las ediciones Yankees además tenían le agregaban cámaras para que suene todavía más, eh, más confuso el sonido, ¿no? Pero imagínense, montón de músicos, tres bajos, tocando lo mismo y con cámara, es realmente para no entender nada. Volvamos a Bill Pittman, por favor, orden en la sala, orden, orden, ¿qué tenemos? Bill Pittman. Decía, es difícil de reconocer, porque como guitarrista, y nunca está una sola guitarra, siempre son varias, es difícil saber qué es lo que hizo cada uno, ¿no? Pero el tema es que en el 65, eh, Columbia Records contrata a una nueva banda llamada The Birds. La semana pasada escuchamos a los Birds en, en Monterrey Pop, pero acá estamos hablando de un par de años antes y, y quieren grabar el primer simple una canción de, de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Y se encuentran que la banda no estaba totalmente ajustada y lógicamente eso significaba dinero porque era horas de grabación para conseguir una sola canción. Entonces, eh, Terry Mercher, el productor, dijo... Solución para todo esto. Único que toca en, de los birds en la canción... Es el guitarrista de, con su guitarra de 12 cuerdas... Roger McQueen. Él va a estar en la guitarra. El resto son todos este, sesionistas. ¿Y quiénes son los sesionistas que van a participar... En este primer simple de los, de los birds? Bueno, el bajista Larry Nectel... Hal Brain en batería, Jerry Cole en guitarra, Leon Russell en teclados y Bill, y Bill Pittman también en guitarra. O sea que vamos a escuchar tres guitarras, adivinemos cuál es cuál, pero alguna de todas estas es la del homenajeado del día de la fecha, Bill Pittman.
3: have been stripped and my hands can't feel to grip and my toes too numb to step wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade onto my own parade Cast your dancing's fell my way I promised to go under it Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not so sleepy and There ain't no place I'm going
0: Y así quedaban Larry Nectel en el bajo y Roger McQueen tocando la guitarra de 12 cuerdas. En esta canción Mr. Tamariman por The Birds o al menos The Birds en el nombre, porque ya hemos dicho que eran todos sesionistas, Harry Blaine en batería, Jerry Cole también en guitarra junto con Bill Pittman y Leon Russell tocando el piano eléctrico. no ¿Será Bill Pittman el que hace...? Pues yo reconozco dos guitarras ¿no? nada más. Le conozco la de Roger McQueen y la otra... Chen, chen, la, la otra guitarra, no sé si alguien pudo reconocer la tercera guitarra en todo esto. Pero estaba acá Bill Pittman. Al menos le han pagado por la sesión, así que algo habrá hecho. Ah, Rubén me decía hace un rato que manda saludos a su amigo que se está escuchando. Y si no está escuchando, escuchará el, el podcast seguramente. A Wolfgang, de España. Saludos, Don Wolfman. Y a Mari Carmen, de Oaxaca. Que estaba escuchando, se está escuchando ahora. Por supuesto, saludos y gracias por estar ahí. Usted está escuchando Días de Futuro Pasado. Gracias por estar del otro lado del auricular. Bien. Estamos con Bill Pittman. ¿Y dónde más tocó Bill Pittman? Dije, vamos a buscar acá a ver... Eh, discografía de Bill Pittman y uno dice sí como sesionista tocó en todos lados eh, sí entre comillas o sea todos tocaron en todos lados pero a veces la lista es larga y, y cuando dice a ver los discos relevantes de la década y no sé porque este primero que muchos discos relevantes de la época son tocados por los propios músicos de las bandas que esto voy a ser un poco cruel no pero los Beatles tocaban todos ellos eh, los dos bueno, los Doors tenían la muchas a um, Larry Nechtel eh, tocando el bajo, podían tener algún sesionista, pero otros grandes discos este, son tocados por Jefferson airplane no tenía sesionistas, bueno, no importa. El tema es que a veces cuando uno menciona todo esto, tocaron muchísimo, a veces tocan en una canción, tocan en dos, este de un disco, de otro, y van pasando de un lado a otro, pero uno lee la lista y no es que se encuentra con eh, todos los grandes éxitos de los s Por ejemplo, a ver, Luis Belson, ¿presente? Este, no lo conozco. Jesse Belvin, ¿alguien lo conoce? No. Bueno, Hal Blaine, ah, bien, bien. Tocó, Bill Pittman tocó en el disco de Hal Blaine, The Deutsches Tis, Roadsters and Drums, un disco dedicado a los autos, que vamos a escuchar en un ratito un par de canciones de este disco, del 63. Red Calendar y The Lowest. ¿Ahí no lo conoce? No. Tutti, Cam Tutti Camarata. Este me gustó el nombre. Camarata featuring Tutti's Trombones. Del 66. No, no lo conozco. Bueno, y así, o sea. Quiero decir, cuando uno la lista no es que no encontramos este así, discos recontra famosos. Pero vieron, por ejemplo, quien, quien lo hubiera dicho, Bill Pittman. Tocó con un disco en un en un simple de los birds Bueno, fenómeno. Grande Bill Pittman. Entonces, pero sí me encontré con algunos discos muy queridos por mí. Y uno de ellos es el famoso disco, para mí, de Jack Nietzsche, The Lonely Surfer, del 63. Y dije, qué gran oportunidad para escuchar a Jack Nietzsche tocando con, haciendo los arreglos. Y acá sí, por supuesto, vamos a tener que la formación eh, de este Hermoso disco de Jack Nietzsche que ya hemos escuchado alguna vez, y capaz que pasan las mismas canciones, pero el público se renueva, como dice la chiquita Legrand, entonces no va problema. Vamos escuchar tres canciones del disco de Lonely Surfer del 63, pero lo importante es quiénes son los músicos de aquí: Dave Getz y Jimmy Bond en bajo, batería Hal Blaine, eh, French Horn, o sea, la trompa, tocan Gail Robinson y Bill Hinshaw. Ahí no sé si voy a mencionar. Cada violinista, porque va a ser eterno. Guitarra, Bill Pittman, el homenajeado, Ray Paulman y Tommy Tedesco. Es más, si uno dice, a ver, Hal Blaine Bill Pittman, Ray Paulman, Tommy Tedesco, Frank Cup Frank en percusión, Don Randy eh, y Leon Russell en piano. Si me voy en la producción, bueno, pero todo esto que mencioné, creo que estamos hablando del disco Pet Sounds, tenemos los mismos músicos. O sea, este. No es poca cosa, pero bueno, Frank Kapp en percusión y Halblein en batería es como para disfrutar de, de esto, ¿ver? Qué lindo, qué lindo. Esto era Jack Nietzsche y su sonido sorprendente con The Magnificent Seven, Baja y Beyond the Surf. Bien, para destacar, la guitarra barítono, el piano eléctrico también, las cuerdas también con la precisión increíble. Buenísimo, buenísimo. Este disco de Jack Nietzsche, el 63, que yo les conté también varias veces, eh, que es el, creo fue el primer disco que me regaló mi viejo. Si no fue este, fue... Eh, y los Soft Marine de los Beatles. Pero este me lo tengo así presente de, en mi infancia. Que mi tío se cagaba de risa cuando yo le decía Jack Nitsche. Es difícil pronunciar T-Z-S-C-H-E. Jack Nitsche. Y así recordaba yo a Jack Nitsche. Y su sonido sorprendente. Bien. Y bueno, ¿qué decía? Eh. Hoy estaba eligiendo las canciones y me encontré Puerto Vallarta. Dije, ah, está para homenajear a nuestra queridísima oyente de México, Mari Carmen de Oaxaca, Oaxaca. Y dije, Puerto Vallarta queda por México, ¿no? Pero no, el tema no estaba tan bueno. Así que, perdón, Mari Carmen, elegí otras canciones. Bueno, baja, baja, California está más cerca, al menos más cerca que, que Argentina, seguro. Y de Surf, qué buen tema. Bueno. Ví Magnific con Magnificent Seven, que había sido utilizado por Malboro en la propaganda, así que nos queda el recuerdo. Eh, claro, ese fue Yellow Submarine. Sí, tengo ahí, este, ahí me dice Martín si ha sido Yellow Submarine. Sí, tengo mis dudas. No sé si Yellow Submarine o este disco. La verdad es que no lo sé, no lo sé. Este, Están mis dudas, pero fueron ambos fueron, creo que, a mis... 7 años, o sea, hace 45 años que sigo escuchando los Beatles y a Hal Blaine en batería, que miren, ya lo tenía ahí presente. Ay, cuántos recuerdos, cuántos recuerdos. Y que me dice Martín, que me gustaba, claro, me, me gustaba la, la cara B, porque era la música de fantasmas que decía yo, la cara B del Yellow Submarine de los Beatles, que la banda soñó de la película, y hasta el momento di vuelta al disco, escuché al lado A y Ringo dijo, And the time I was born. dije. Uh dije, upa upa. Se me ha abierto una dimensión. Me sonaba country a mí eso. Para mí, claro, voz de Ringo, para mí sonaba música country. Creo que la canción no tiene nada que ver con el country, pero sí a Ringo le gusta mucho y eso se nota. Bien. Mm, arriba ese recuerdo. ¿eh? Acá el estudio Mojín Marafiotti recordando tanta música vieja y ya con tres cuartos de copita de. A Yami, todo se pone mucho más lindo. Salud. Bueno, y estaba viendo los, donde más tocó el homenajeado del día a la fecha, Bill Pittman, con sus academias. Tenemos, este, tocó un disco de Don Randy, y lo bajé, pero todavía no lo escuché, así que no puedo, este, no estoy seguro de pasarlo. Aparte dije, más para la homenajeada, hoy homenajeé a todo el mundo. Para Mari Carmen, mira. Mexican Pearls se llama el disco de Don Randy del de 65 lo bajé no suena demasiado bien y mmm, lo estaba bajando mientras antes de empezar el programa, más tuve que cortar la, la descarga porque no sé si tenía problemas ahí conflicto con de, de software por eso lo corté la bajada o de ancho de banda pero bueno ya lo pasaremos también a Mexican Pears. ¿Qué más? ¿Dónde más tocó este muchacho? Bill Pittman. También en Boots de Nancy Sinatra. O sea, discos muy caros. No, caros por sentimiento. a nuestro programa. Peggy Lee también. Bueno, Plus Johnson. Eh, pero vamos a pasar a otra banda. donde estuvo Bill Pittman. Tocó la guitarra para the Four, Fleshmen, the Four Freshmen, y sacaron un un standard play que se llama que sea como ese Four Freshmen con the fifth guitars, como las cinco guitarras, algo así. Vamos a escuchar un par de canciones. The Four Freshmen son una gran influencia además también para los Beach Boys y cuando se escuchen cantar van a decir, "Ah, ah, ah, sí, tiene razón." Así que vamos con "Don't Worry About Me" y después la enigmática "Invitation".
2: Don't worry.
0: Cantate algo, ¿no? The Four Freshmen haciendo... Ya, impresionado. The Four Freshmen haciendo Don't Worry About Me y Invitation. Esto fue un extended play del 59. Arreglado por Jack Marshall. Vamos a mencionar a los músicos porque se lo merecen. Eh, el bajo, Red Mitchell. Batería, Jack, Jack Sperling. Y Shelly Main... Hal Blaine siempre era muy bien de Shirley Main, cuando dicen, cuando le preguntan a Hal Blaine, baterista, o sea, como su ídolo, Shirley Main, pone, o, o hay alguno más, pero va de Rich también, pero Shirley Main también lo, lo tiene muy bien catalogado. Y fíjense que este era decía un, un standard play grabado por The Four Freshmen and Five Guitars. Five Guitars, pero a mí no me da la matemática, porque voy a decir, en guitarra estaba Al Hendrickson, al Viola, casualmente guitarrista, Bernie Kessel, guitarra, Bill Pittman en guitarra, Bobby Gibbons, guitarra, ya o sea, van cinco, eh, George Van Epps, guitarra, Herb Ellis, guitarra, Howard Roberts, guitarra y Tommy Tedesco, guitarra. O sea, son un montón. Vibráfono Larry Bunker y las voces de Bob Flanagan, Don Barbour, Ken Albers y Rose Barbour. Impresionante. Bueno, buenísimo esto de The Four Freshmen. Los Beach Boys también graban alguna canción de The Four Freshmen. Cuando hacen The Hearts Were Full of Spring. Bueno, lo hacen con dos letras distintas, pero bueno. Era una canción de estos muchachos. Que sabían lo que hacían, ¿no? Por lo que acabamos de escuchar. Bien, pero. Estábamos acá con este hombre, con Bill pittman ya, Jack, Jack Nietzsche, lo escuchamos. Cierro la ventana, que entra frío, hombre. The Four Freshman, bye bye. Bernie Kessel. Tenemos ahora, a ver. Sí, Bernie Kessel. ¿Dónde más tocó Bill Pittman? Bueno, en un disco del 63, Contemporary Latin Rhythms. Sin embargo, acá lo tengo en este otro lado. Y dice como que es del 66. Danger, danger, denme un segundito, a ver, a ver si, pues yo abrí una ventana aquí, no voy a repetir el chiste, por favor, bueno, no importa, ya está, este, acá tengo como, como 66, bueno, mientras escuchamos las canciones me pongo a fijar si es que es 63 o 66, sé que no hace diferencia, no es importante el dato, pero vieron cómo es un obsesivo, ¿no? Bien, la verdad es que esperaba algo más. más surf, pero nada que ver. Esto es jazz. Así que nos alejamos un poquito del lado rockero. Y con Bernica, que es el. También tocó. Bill Pittman, que es el que estamos reconociendo o escuchando el día de hoy. Y grabó, decía, un disco llamado. Llamado, llamado. Contemporary Latin Rhythms. Los ritmos contemporáneos latinos del año 63 o 66, ya voy a averiguar. Y mmm, en este caso guitarristas son tres. Alton Hendrickson. ¿Por qué me ponen un asterisco y no sé dónde, dónde buscar después la toba? Bueno, no importa. Bernie, Bernie Kessel, que es el, el que saca el disco. Así que todos los solitos y toda esa, esa cosa complicada es Bernie Kessel, que además es músico de jazz exquisito, un montón de cosas, un montón de firuletes. Pero Bill Pittman también está tocando la guitarra. Tenemos a Stan Levey en batería, bajo de Kit Mitchell, marimba de Emil Richards. Emil Richards lo tengo en algún lado, no sé dónde más grabó, pero sé que está en algún lado más. En Frank franca en percusión, con, junto a Francisco Aguabel y Eduard Talamantes. Flaute y saxofón por Paul Horn, trompeta Conte Candoli y vibráfono de Víctor Feldman. Bueno, algunos por suerte... Aunque sea les reconozco el nombre. Vamos con a ver, dos canciones de Peanut Vendor y, o sea, de Peanut vender el manicero este y quizás, quizás, quizás. Es Barney Castle, quizás, 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 sa, 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 sa. qué Que humor. Bueno, un humor nuevo y distinto. Bueno, era el manicero de pinet Bender. Y quizás, quizás, quizás por Barney Castle de este disco de 63. Como creo que todos nos dimos cuenta al escucharlo, que era el 63. este Contemporary Latin Rhythms. 66 eh, fue una fecha que salió en Francia, o sea, nada de importante, pero como estaba buscando en esta página llamada discogs.com, que tiene bastante información, bueno, apareció la edición francesa, francesa que bueno, no viene al caso. ¿Dónde estamos? ¿En qué terminamos el programa ya? ¿Y con qué vamos a terminar el programa? A ver, uy, se me fue, no, acá está, con esto. Bueno, cortito hoy, hoy no va a ir a cortar entera, va cortito el segmento dedicado a Hal Blaine, que ya lo escuchamos hoy con Jack Nietzsche, con.. con The Runets, con The Crystals ¿Con quién no lo escuchamos? Este, a Hal Blaine. vamos va, va a escucharlo, Ahora. ¿eh? Bueno, pero ¿por qué llegó Hal Blaine al programa? Porque nunca se va. Bueno, al final me engancho en la cortina.
3: Everybody.
0: Bueno, gracias chicas. Bueno, eh, porque también en este disco de Halblen que... Este disco que es que todavía no mencioné de qué se, se trata, decía el disco um, Deutsches Deuses, o sea, alemanes, t, t, apostrofe, and drums. Este, es un disco dedicado a los autos, justamente... This, this, claro, estoy pensando en Little This Coupe, la pequeña coupé alemana. This, this, Roosters and Drums, así se llama el disco de 63, de Hal Toca Bill Pittman, el guitarrista, que estamos homenajeando el día de hoy. Entonces dije, qué momento para escuchar este, un par de canciones de ese disco. El disco de este de Hal Blaine, más allá que siempre arranca con un motor sin, haciendo brum, brum, brum", con mucha potencia, ¿no? Y, y es más la tapa está él con su batería rodeado de autos que está adecuado para el canal Discovery Turbo. Este y toda la batería es curioso porque utiliza todo el tiempo el redoblante sin bordona y todo el tiempo es y al final decís, bueno ya Hal suficiente, pero lo bancamos porque viste lo queremos mucho y es un disco que tiene así como muchos tambores todo el tiempo, todo el tiempo. Pero vamos a escuchar dos canciones y no, voy a escuchar una después presento la siguiente. La primera, Challenger 2 y casi que nos pasamos de horario, pero ahora estoy feliz. Challenger 2 fue la canción de Recienda que abre el disco de Hal Blaine. No, this, oh, this, this. This. Roasters and Drums. Y acá dice Mochin Rubén: dice, ¿Quién habrá producido este, este disco? Bueno, Lee Hazelwood. Es más, vamos a ver quiénes son los músicos. Qué bueno, este discox.com, altamente recomendable. Arreglado por Dave Gates Bajo está James Bond, o Jimmy Bond, Ray Polman, ahora en bajo, miren, antes estaba en guitarra, en, hace un ratito escuchamos en guitarra, está en bajo. Co-producer Marshall Dave, conductor, el director sea Dave Gates, batería Frank Capp y Hal Blaine. Guitarra Bill Pittman, Billy Strange, Carol Kay, en guitarra, mira, Glenn Campbell, Howard Roberts y Tommy Tedesco. Y percusión Frank Capp. Piano y órgano por Le Russell Bridges, que es el seudónimo de Leon Russell. Productor Lee Hasselwood, que trabajó... ¿Y era pareja de Nancy Sinatra? Bueno, acá me lo va a decir Mochin seguramente. Eh, era el productor, mira. Lee Hasselwood. Saxofón, Steve Kreisman, trombón Marshall Cram Richard Lay, Ronald Smith... Blah, blah, blah. Pero sí me parecen interesantes las voces, que si bien el disco, para mí es todo instrumental, pero tiene unos bonus tracks del cual eh, Es más Esta canción está hey. Esa hey, Bueno, esa está como bonus track de este disco Y las voces son Darlene, Pete Fanita, James Y Gracia, Nietzsche Gracia, Nietzsche A ver Que Ah, ya voy ve, a ver Que ¿Qué relación tiene con Jack Nietzsche? Bueno, ya lo voy a encontrar y lo voy a decir. Eh, bien. James Bond toca al bajo. Sí, efectivamente James Bond toca al bajo. Le digo a Rubén. Son 10 y 4 minutos. Me tengo que ir a comer nada. Porque dijimos, no vamos a cenar nada. Ya está. Eso cenar son cosas de otros tiempos. Así que no me queda más que despedirme. Hasta la semana que viene. Para otros días de futuro pasado. No sé qué... Bueno, se seguro voy a pasar el lado 3... Del disco de Elvis Presley Y después veremos Creo que no estaba quedando pendiente Jefferson Airplane en Monterey Pop Y te van de pasarlo Así que seguramente va a ser eso Vamos con Pop The Chute También de este mismo disco de Hal Blaine Con Bill Pittman en guitarra Y por último, así por terminar vamos este, con una cortina De un programa de televisión Del programa I Love Lucy Porque ahí también estaba haciendo sus bolos Don Bill Pittman tocar la guitarra Para ese, ese show Así que Supongo que, igual hoy lo escuché y no escucho una guitarra ni por casualidad, pero o está la guitarra o tocaba en el show o si iba con la guitarrita ahí a decirle Lucy te toco una canción, no sé, Pop the Shoot y I Love Lucy en ambas canciones aparentemente está nuestro gran amigo Bill Pittman, saludos Bill.